0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om jouw kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Diets en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hey, in deze aflevering wil ik wat meer gaan praten over de invloed van een familiesysteem, dus ouders, grootouders, familie... op de faalangst bij een kind. En dan wil ik alvast vooraf een disclaimer zeggen... het gaat hier niet om de schuld geven aan iets of iemand... van het komt door die of het komt door hem, door haar... maar meer dat je het in een wat grotere context bekijkt. Van Je kind is een deel van een systeem. En wat gebeurt er? Wat is er gebeurd in dat systeem? Waardoor je kind dit gedrag vertoont. En alleen al het inzicht dat het ergens vandaan kan komen, kan je kind al wat meer ruimte geven om wat minder gestrest te doen. Nou, om dit helemaal uit te leggen begin ik eerst met wat voor zinnetjes heeft een kind met faalangst nou in zijn of haar hoofd. En dan kan je denken aan zinnetjes als ik moet het perfect doen, ik mag geen fouten maken. Ik ben niet goed genoeg. Um, ik heb geen vertrouwen in mezelf. Ik hoor daar niet bij. Dat zijn van die zinnetjes die in een kind... zijn computertjes kunnen zijn gesleten... door ervaring in het verleden... door hoe mensen ertegen gepraat hebben... of door iets wat onbewust is doorgegeven door familie. En Misschien, toen ik ze net zo zei, dit soort zinnetjes... Herkende je er ook een paar dat je die zelf wel eens denkt. van Het moet wel goed gaan. Ik mag het niet verkeerd doen. Of het moet perfect. Sommige mensen herkennen dat ook wel bij zichzelf. En dan balen ze extra dat een kind dat ook heeft. En het is niet zo gek dat je kind dat ook heeft. Want je kind doet jou. Doet jou gewoon na. Die wordt door jou gevoed. Hoe erg dat ook is. Dus het is goed om te beseffen waar het dan vandaan komt. Want als jij het dan bij jezelf wat meer op kan lossen. Wat meer plek kan geven, want daar gaat deze aflevering over... dan lost dat ook weer een hoop bij je kind op. Dus dit soort zinnetjes worden wel eens gezegd... maar vaker wordt het onbewust doorgegeven. En om het beter uit te leggen... maak ik even een zijstapje van... wat gebeurt er nou in zo'n familieopstelling? Um, waarom is zo'n familiesysteem nou zo belangrijk? Een familiesysteem bestaat natuurlijk uit familie... Denk aan, jouw kinderen, die staan zeg maar vooraan. Daarachter sta jij met, de par de, met je ex-partner of partner, met in ieder geval net de, de vader of moeder van die kinderen. Dus de andere ouder. De twee ouders staan achter de kinderen. Achter jou staan jouw ouders. En achter de andere ouder staan zijn of haar ouders. Dus stel je maar voor dat er de kinderen staan vooraan. Daarachter, die kijken over de schouder mee, staan de eigen biologische ouders. Of ze nou nog samen zijn of niet, die staan naast elkaar achter de kinderen. En achter elke ouder staat weer zijn of haar eigen systeem, dus de eigen ouders. Dat is de volgorde in een systeem en dat is de volgorde die rust, evenwicht en balans geeft. Maar dat is de ideale wereld. Wat er vaak gebeurt is dat er gedoe is in een familie... waardoor iemand niet meer op zijn eigen plek staat. En er zijn twee bewegingen van een plek afgaan... die invloed hebben op faalangst bij een kind. En de ene beweging is als, als je bijvoorbeeld tussen je ouders in gaat staan. Dat heeft een mooi woord, triangulatie. Dat betekent dat je als kind op de lijn van je ouders gaat staan bijvoorbeeld omdat je vader of moeder niet meer daar woont... en je neemt die plek in. Dus dan ga je over volwassen dingen praten met de ouder die er nog is... en neem je eigenlijk de plek van de afwezige ouder in. Dat gebeurt vaak, zeker bij echtscheidingen of afwezige vaders... Maar ook, of moeders natuurlijk. Maar ook als het door ziekte, depressie, daar een plek leeg is gekomen... Er gaat een kind, die wordt daar zeg maar heen gezogen om die plek in te nemen. Dat is een soort onbewuste beweging. En je herkent het aan een volwassen manier van praten. Een serieuze rol. Dat kind probeert te zorgen dat daar, daar balans is. Een andere situatie waarin dat gebeurt is... als twee ouders vechten. Als er scheiding is, als er ruzie is... als er gedoe is... dan gaat dat kind daartussen staan... en de boel proberen te redden. Mentaal. Dus die probeert... Of die ouders uit elkaar te halen, zodat ze elkaar niet de kop inslaan. Of probeert ze juist bij elkaar te houden, want ze horen nog wel bij het systeem. Ook al is er ruzie of is er een vechtscheiding aan de gang. Kinderen zijn op die plek veel te hard aan het werk. Ze zijn dan van hun kindplek af en staan een rijder achter op de verkeerde plek. En dat is gewoon een taak die ze nooit goed kunnen doen. Ze krijgen dan een soort intern programmaatje van ik moet zorgen dat de boel gered wordt, ik moet de boel bij elkaar houden... ik moet zorgen dat dit allemaal uh, goed blijft gaan en dat lukt nooit. En dat geeft zo'n onbestemd gevoel mee aan een kind van... ik doe het niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Dat noemen ze ook wel een kindillusie. Want natuurlijk kan je dat als kind niet fixen. maar je hebt wel die illusie dat je dat moet doen onbewust... En dat gaat dan doorwerken in een kind op hele andere vlakken. Op vlakken met school, met vriendschappen, met presentaties en zo. Dus deze beweging triangulatie is als je als kind op de plek tussen je ouders gaat staan. Dus de plek daarachter waar een van de ouders niet helemaal meer op zijn plek staat vaak. Er is nog een andere beweging die een kind gaat maken. En dat is als een kind helemaal achter de ouders gaat staan de plek van opa of oma eigenlijk, om voor een ouder te zorgen. En dit zie je vaak bij een depressieve vader of moeder. Iets waar mentaal niet, iets niet klopt of iets... Uh, het gaat gewoon niet goed met een van de ouders. En een kind voelt dan een neiging om daarachter te gaan staan... om ervoor te zorgen, om voor die ouder te zorgen... voor de rest van het gezin, voor de broertjes en zusjes die er nog zijn... Uh, die gaan proberen om dat systeem te redden en heel te maken, omdat die ouder daar niet goed op die plek aanwezig kan zijn. Uh, dus net als bij triangulatie, waar je op de plek van je ouders wordt gezogen als kind, bij parentificatie wordt je op de plek daarachter gezogen. En ook dat is een taak die een kind gewoon niet kan volbrengen, dan... Dat kan een kind niet, dus dan krijgt het ook zo'n gefrustreerd gevoel mee, zo'n boodschap van ik ben niet goed genoeg, ik krijg het hier niet voor mekaar. Dit kan dus ook faalangst en stress gaan veroorzaken bij dat kind. Nou, interessant al die moeilijke woorden, maar misschien herken je dat dit bij jullie familiesysteem aan de hand is. Of dat je zelf zoiets bij jouw ouders hebt gedaan, dat jij tussen je ouders bent gaan redden of dat je achter je ouders bent gaan staan om voor een van je ouders te zorgen... of voor je broers en zussen. En dan heb je dat misschien weer aan je kind ook doorgegeven onbewust. Wat kun je nu als ouders doen als, als je dit herkent? Het allerbelangrijkste en de oplossing... is dat jij heel goed je eigen plek pakt. Dus dat jij je heel bewust bent van jouw plek in het systeem. Jij bent een kind van jouw ouders... En je bent vader of moeder van het kind dat voor je staat. En dat kind hoeft niet voor jou te zorgen. Dat kind is de kleine. En vaak in een opstelling moet je dat zelfs zeggen tegen je kind. Ik ben de grote en jij bent de kleine. En dat is natuurlijk raar als jouw puber een hele lange slungel is inmiddels. Maar het blijft, hij blijft de kleine. Jij bent de grote, je kind is de kleine. Dat is iets wat je echt in je hoofd moet voelen. Ik ben hier de volwassene, ik ben hier de grote en mijn kind is de kleine. En soms moet je het ook in woorden zeggen tegen een kind. Wat bijvoorbeeld, jij kan gewoon in de shit zitten, in een scheiding, in iets wat met je werk niet loopt. Als jij merkt dat je kind in de voorzorghouding gaat schieten, dingen voor jou gaat doen, gaat pleasen, gaat redderen... dat jij zegt, maak jij je maar geen zorgen over mij... Ik zorg voor mezelf en ik haal hulp bij andere grote mensen. En jij bent gewoon kind en jij hoeft je hier geen zorgen over te maken. Soms helpt het om dat ook gewoon echt te zeggen. Jij mag gewoon kind zijn. Dan help je je kind om op de eigen plek te blijven. En dan voelt een kind ook meer vrijheid om zichzelf te mogen zijn. Om een kind te mogen zijn. Om te mogen falen, om te leren, om te spelen. En... Dat geeft jou ook weer meer de kracht om op jouw ouderpositie te staan. En wat je dus naar je kind toe denkt. Van jij mag klein zijn, ik ben groot. Zo mag je ook denken aan de generatie achter jou. Wat daar misschien speelde met jouw ouders. He, daar zal vast gedoe geweest zijn. Iedereen heeft wel gedoe in de familie. En er zijn zorgen geweest. Of er is van alles geweest. Wees je bewust van ik ben nu een volwassen persoon. Ik heb misschien een rugzakje met gedoe bij me. Dat laat ik wel bij mezelf. Of ik los het op. Ik ga hulp zoeken. Ik ga het een plek geven. En ik geef dit niet door aan mijn kinderen. Dus ik doorbreek die keten... die misschien al van generatie op generatie is doorgegeven. Ik stop het hier. Ik ben nu volwassen. En mijn kind is mijn kind. Misschien klinkt het allemaal een beetje zweverig. Maar het helpt dus als jij heel stevig je plek als ouder pakt... om je kind meer die rust te laten voelen. Nou, ik kan hier nog meer over vertellen... maar ik denk dat het voor deze aflevering nu even genoeg is. Even samenvattend. faalangst wordt veroorzaakt door bepaalde zinnetjes... die op de harde schijf van je kind geprogrammeerd staan. Ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken. Het moet perfect gaan... Ik moet erbij horen. Ik moet, hè? Je hoort het al aan dat moeten. Dat zijn een soort regeltjes die je kind bewust of onbewust heeft meegekregen. Vaak vanuit een systeem. Het, misschien herken je ze ook bij jezelf. Onderzoek eens hoe dat in jullie systeem is. Of je kind wel echt op de kindplek staat. En als er gedoe is tussen jullie als ouders, probeer dat weg te houden bij je kind. Dat je kind gewoon geen keuzes daarin hoeft te maken qua loyaliteit. Dat je kind gewoon kind mag zijn. Dat, wat ik nog vergat te zeggen... dat jij de andere ouder van je kind ook gewoon oké okay vindt. Want als daar afkeuring zit... jij vindt iets van je ex-partner niet oké... Okay, of die ex-partner van jou... dan geeft dat ook in een kind een half gevoel... van de helft van mijn genen is niet oké. Okay. Dus probeer daar stappen in te zetten... Dat je, dat je kind daardoor heel kan zijn en gewoon kind kan zijn. En jij pakt je plek als ouder en je, bes, ja, je wordt je extra bewust van jouw plek tussen jouw ouders achter je en je kind of kinderen die voor je staan. Als je dat gaat oefenen gaat dat veel rust in het systeem brengen en dan zal je merken dat je kind ook relaxter omgaat met moeilijke dingen.